0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Bienvenidos a Hombre Copa Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Muy buenos días a todos, y aquí tu conductora global, Gloria Coperg, que próximamente estrenará su apellido oficialmente como Gloria Londoño. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí otra vez de nuevo con emisión los miércoles. Eh, es un día muy especial, un día que es uno de los días favoritos míos porque está... El trabajo que hago yo es una misión y es algo que me encanta y me apasiona, poder traer herramientas, eh, sabiduría a todas las personas para hablar del tema de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático. Y para las personas pues, que apenas están conectando conmigo y apenas están, están entrando al canal y que he visto muchas personas nuevas suscribirse, gracias, gracias, gracias. Recuerden de suscribirse, de darle like y de, sus, de, y, y de compartir, que es súper importante para mí llevar este mensaje a más personas, sobre todo a las familias que tienen tanto eh, problema con personas que tienen depresión y ansiedad y no saben cómo lidiar con, estas, con los, test, los seres queridos de la familia. Y en el día de hoy, eh, bueno, volviendo de nuevo atrás que me fui, des, me desencarrilé de lo que le iba a contar, es que para las personas que apenas se están sintonizando, yo soy una sobreviviente de un secuestro que me pasó hace 25 años y me tomó muchísimo tiempo, casi 17 años, en poder venir y hablar y exponer la historia y poder hablar de mis emociones, de mis depresiones, de mis ansiedades y de, del estrés postraumático que, pues, que queda después de un de un trauma y a través de mi podcast que ha sido mi, 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 mi herramienta de sanación digámoslo así eh, a través de todas las personas sabias que han pasado por mi programa y cada vez que una persona pasa por mi programa lo más curioso de todo porque yo no yo no escojo quién viene sino que van llegando van llegando a mí a mi programa es lo que yo necesito en el momento es lo que yo estoy buscando en el momento. Entonces, me ha parecido algo muy curioso con mi programa, porque cuando yo empecé mi programa, yo dije, yo, tú sabes, universo, que yo sufro de depresión, sufro de ansiedad, yo no me quiero meter en una, en una misión donde yo va a estar todo el tiempo estresada buscando invitados o buscando qué hacer o qué tema, y gracias a Dios ya llevo cuatro años eh, haciendo podcasting, he entrevistado más de 300 personas, plus y ha sido un trabajo que, que ha llegado y sin esfuerzo y sin ese estrés y me siento muy orgullosa y muy feliz de, de hacerlo y cada vez más fuerte en poder traer este mensaje para ustedes. En el día de hoy les traigo algo un, un tema que es súper importante que es la programación neuro, neurolingüística, neurolingüística que la llaman eh, PNL y se trata de que nosotros todos cuando, cuando crecemos y cuando vamos creciendo en nuestras vidas, vamos eh, eh, recibiendo programas. Y programas de nuestra familia, programa de, programas de lo que nos pasa, programas de, de todo lo que, que, lo que uno va viendo, oyendo y, y experimentando en la vida. Son programas que se van instalando. Hay programas que se van instalando que son muy... Eh, importantes que son muy buenos para nuestra vida, que son herramientas que nos ayudan a seguir adelante y hay otros programas que también en, en su momento fueron buenos para nuestras creencias en, en ese momento pero llegan a un punto que se vuelven obsoletos y cuando los programas se vuelven obsoletos eh, crean una carga crean eh, algo como in, un impedimento para seguir adelante y es cuando empiezan los problemas cuando empiezan como que ay, pero ¿por qué me está molestando esto si antes no me molestaba? Es porque hay un programa que está, hay que actualizarlo, que hay que sacarlo y hay que, hay que instalar otro programa nuevo para seguir actualizando en nuestra vida, porque la vida se va actualizando cada vez más y ahora con el tiempo, como va pasando de rápido, se está actualizando cada vez mucho más rápido. Entonces, ¿para qué sirve la PNL? Yo sé muy poca información de la programación neurolingüística. Y lo que yo investigué fue que sirve para perder el miedo, sirve para eh, mejorar las relaciones sexuales y para volverlas más placenteras. También es, eh, lo motiva uno para motivarse uno para empezar la auto, automotivación y también para generar confianza, relaciones eficaces eh, y curarse algunas enfermedades. Y eso tiene mucho más eh, raíz que simplemente lo que les acabo de, de leer. Entonces, hoy día les traigo una experta, una amiga, una hermana que sabe mucho del tema y vamos a preguntarle a ella todo sobre la, sobre la ne programación neurolingüística, la PNL. Y ella se llama Zuli Román. Y vamos a darle la bienvenida a Hombre Copo Live with Glory, de Bilingo Podcast.
1: Hola Zuli, buenos días. Bienvenida. Hola, Muy bien, gracias. Gracias a ti y a toda tu comunidad por eh, regalarnos este espacio y este tiempo para escuchar ese mensaje que eh, Dios, el universo, pone en nuestro corazón para entregar. Así es. Gracias por
0: estar aquí infinitas de traer tu sabiduría, de compartir todo el tiempo amorosamente, todo lo que tú sabes, porque yo sé que en tu corazón está en, en ayudar, en sanar familias, personas, eh, y lo que más me, me encanta de ti, que tú has hecho un trabajo muy grande con el, con el árbol, y ese árbol es la base para mí, la base de muchas de mucha sanación, de muchas cosas que tenemos. Pero Zuli, yo sé que hay muchas personas que te conocen, pero hay muchas personas que no. Entonces, y yo sé que esta ha sido como la tercera vez que estás en mi podcast, pero cada vez tenemos personas nuevas en mi podcast. Entonces, me gustaría que les contaras quién es Zuli Román y qué hace Zuli Román.
1: Eh, bueno, muchas gracias. Yo soy una buscadora de milagros detrás de cada evento. Eso es lo que yo eh, soy. Eh, soy amor, soy servicio, soy entrega. Eso es lo que es Zuli Román y a lo que me dedico eh, bueno, he estudiado como eh, bioescodificación, constelaciones, numerología, experta en genealogía del árbol, eh, experta en genealogía, eh, todo lo que es el estudio del árbol genealógico, sanación cuántica y escuela de nueva humanidad. Y dentro de estas herramientas que manejamos dentro de este grupo de... de, de de eh, técnicas que he aprendido se ve mucho en la PNL la programación neurolingüística entonces eh, he podido profundizar un poquito como en el tema de la programación neuro neurolingüística
0: Ok, Suliso ¿qué es la programación neuro neurolingüística o la PNL? porque hay muchas personas que escuchan PNL PNL, PNL pero la, hay muchas personas que no saben que la PNL,
1: que es programación neuro neurolingüística So, ¿Qué es exactamente? Bueno, la programación neurolingüística es la conexión del cerebro, el lenguaje y el comportamiento. O sea, es, es a integrar, integrar todo eso, como pienso, como siento y como actúo para poder modificar las situaciones que voy viviendo y experimentando en mi vida. ¿Por qué? Porque eso, la PNL se enfoca mucho en la coherencia, empezar a ser coherente y a través de ejercicios poder activar esa parte, alguna desconexión que existe en nuestro cerebro por las situaciones que hemos vivido, eh, la forma en que nos comunicamos, porque eh, se habla mucho que eh, se crea a través de la palabra. Entonces, como yo hablo, estoy mandándole órdenes a mi cerebro y a mi consciente para que él actúe y pueda hacer realidad lo que estamos viviendo. Wow. Ok, so... Ahorita cuando empecé el programa, yo
0: lo, que, lo poco que, lo que pude encontrar en, 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 mi, en mi ignorancia de este tema es que eh, son programas, bueno, nosotros todos tenemos programas que se instalan desde muy pequeños y hay unos programas que llegan a ser obsoletos por la vida en que, que va evolucionando igual. So, prácticamente esta programación lingüística ayuda a resetear esos programas, a cambiar los programas. Para, ¿Cómo nos ayuda esto para,
1: para nuestra mente? Eh, a través de la programación neurolingüística lo que buscamos es un reencuadre. Es cambiar esa forma de ver, de sentir, de pensar y lo potencializamos porque nosotros para poder mejorar, cambiar y crecer o, o modificar eh, eh, esos procesos y esas experiencias que estamos teniendo en nuestra vida, tenemos que empezar a activar el cerebro. El cerebro es el paraíso terrenal, en el cerebro tenemos nuestro infierno, nuestro cielo. No existe otro infierno, otro cielo que no se construya en nuestra mente. Entonces, a través de la programación neurolingüística, lo que nosotros buscamos es entrenar la mente como se entrena un músculo para poder activar y tener resultados diferentes a los que por generaciones hemos tenido en nuestro clan familiar, en la sociedad, en la historia.
0: Wow. También tú me dijiste que, que, que esta, esta eh, programa, programación neurolingüística también ayuda a la depresión y, a la, y la ansiedad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo este, esta técnica ayuda a, por ejemplo, una persona depresiva? ¿En qué, cómo, en, en, ¿Cuál sería la, el, la
1: herramienta? Bueno, eh, la programación neurolingüística eh, o, la, o bueno, la depresión y la ansiedad son síntomas mentales que muchas personas padecen en la humanidad, ¿cierto? Y se caracteriza por, eh, por estar en tristeza, falta de energía, por angustia, por tener pensamientos negativos, por esperar siempre la parte negativa de las situaciones, por tener eh, o sentir que la vida no tiene sentido, que no tiene salida. Entonces, a través de la programación neurolingüística utilizamos algunas técnicas que empezamos a enviarle a nuestro cerebro para que él vaya cambiando la forma de ver las, 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 la vida, la historia, las experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, en tu caso, eh, para poder eh, potencializar, por eso digo yo que, que yo soy una buscadora de milagros detrás de cada evento, para que tú estuvieras haciendo esa entrega de información a la humanidad, primero tuviste que potencializar la experiencia que viviste, Sí, No vamos a decir que es que no, eso es maravilloso y ojalá tomo, no, pero ¿qué hiciste tú? Inconsciente o conscientemente empezaste a buscarle y a darle un vuelco a la situación que viviste para llevarlo a una forma positiva. Eso es lo que necesitamos hacer para poder salir de la depresión y la ansiedad. Empezar a reencuadrar la historia, por eso es que yo me llamo buscadora de milagros detrás de cada evento. Porque todos los eventos y las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida es un milagro. Lo que pasa es que nos enseñaron desde niños a etiquetar las situaciones que vivimos como buena o mala. Nada sí. es bueno ni nada es malo. Yo, tenemos que empezar a primero que tenemos que hacer es quitar la etiqueta. Dejar de poner etiquetas a las situaciones y a las personas. Porque somos muy dados a decir Ah, es que eso es un ladrón. Ah, es que eso es una prostituta. Ah, es que ese hombre es malo. Ah, es que esta situación tiene tal cosa. No pongas etiquetas. Dejar de poner etiquetas para poder hacer, empezar a hacer un reencuadre de las experiencias de la vida, ¿sí? Nadie es malo ni nadie es bueno, ninguna situación es mala ni ninguna situación es buena. Cuando hablamos de las personas, tenemos diferentes niveles de eh, niveles espirituales o niveles de conciencia porque esta es la escuela de Dios, acá venimos a entrenarnos y a aprender entonces es como si yo estuviera en kinder, otro en primero otro en segundo, para las personas que sufren depresión, para las personas que sufren una situación fuerte como la tuya, hay unos que están en kinder porque acabaron de salir una experiencia de estas, tú puede que estés ya en quinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque has transmutado y has vivido esta situación por procesos de aprendizaje. Eso nos ayuda a no etiquetar ni juzgar ni las experiencias ni las personas, ¿sí? Entonces, desde la programación neuro neurolingüística, Aquí estoy haciendo una mezcla, aquí estoy haciendo una mezcla de la nueva humanidad con PNL, porque eso nos ayuda muchísimo a hacer un reencuadre claro y amoroso de cada situación de la vida, listo. Entonces, en la programación neurolingüística hay algunas técnicas, una de ellas es el reencuadre, que okay, hablo tanto de ello. ¿Qué es el reencuadre? Las personas que están eh, en un momento de depresión o de ansiedad, entonces, ven la, la, la vida la ven en, en gris o en blanco y negro. La vida no es blanco y negro. La vida tiene mil colores, tiene mil experiencias y tiene mil formas de, 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 de experimentarla. Entonces, dejo de enfocarme en lo negativo o en lo que no me gustó de la experiencia y le empiezo a buscar esa parte positiva de lo que estoy viviendo porque como la polaridad en la humanidad y en el universo, una de las leyes que funciona es la polaridad. El yin y el yang, el positivo y el negativo, para poder tener la creación. Todo en la humanidad tiene el yin y el yang, el positivo, el negativo, el masculino y el femenino, para poder hacer la creación. Entonces... Todas las situaciones tienen un lado que es positivo y otro lado que no es tan positivo, pero todos tienen una misma función que es un aprendizaje. Entonces, pasa una situación, yo reencuadro la historia, no desde mis experiencias, porque ahí es donde es importante mirar la genealogía. Porque a través de la genealogía yo voy adquiriendo en mi ADN y en mi historia la manera en que mi clan familiar, mi entorno, mi sociedad, mi país, mi pueblo, mi territorio, viven las experiencias de una manera, ¿sí? Claro, sí. Entonces, eso lo ven de una manera, entonces dice, por ejemplo, eh, cuando hay... Eh, sociedades muy religiosas donde dice que uno se casa para toda la vida y solamente puede tener un marido, una mujer que ha tenido varios maridos, la catalogan como mala, ¿sí ves? Claro, claro. No como una mujer liberada que va y busca la experiencia y que busca y que vive las relaciones de pareja de acuerdo al nivel de vibración que está con su pareja, pero eso es una cosa mucho más avanzada de la nueva humanidad, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo veo eso, saco mis creencias, lo que pienso de eso y le pongo una historia diferente, ¿sí? Entonces digo, ok, me secuestraron hace 25 años, fue una experiencia dolorosa, pero aprendí mucho la compasión, la tolerancia, la aceptación de esa experiencia. Pongo tu caso, por ejemplo, que pudo haber sido que vivi hayas vivido eso. A vivir el amor profundo por el otro, ayudar al otro que bajo esa experiencia, hey, yo viví esa experiencia y quiero enseñarte que también se puede salir de ahí, ¿sí ves? Claro. Entonces, esas situaciones que están pasando y que para mí es una experiencia que no es tan chévere, la volteo y la cambio y digo, bueno, ¿qué estoy aprendiendo de ello? ¿Qué es la lección que estoy aprendiendo a través de esta experiencia? Esa es parte del reencuadre de las experiencias vividas, ¿sí ves? Y me imagino uh -huh. que eso fue lo que tú hiciste mucho.
0: Claro, eh, en el caso mío pues me tomó mucho tiempo porque yo en esa, en esa época cuando pasó eso estaba muy joven y no tenía ni absolutamente ni la mayor idea de que había una conciencia póngalo por ahí, entonces me tomó mucho tiempo en procesar y entender y muchos cabezazos en la vida, porque estando secuestrada sí, aprendí muchísimas cosas, encontré la libertad estando secuestrada, pero cuando salí del secuestro, me, sec me autosecuestré por otros 17 años en muchas cosas, porque yo no supe procesar, porque no sabía era mi proceso, tenía que pasar por, por todo eso, pero si yo hubiera sabido la información de hoy Digámoslo hoy para las personas que están pasando por momentos difíciles en este momento y están recibiendo esta información, yo inmediatamente me daría una técnica o encontraría inmediatamente una ayuda para poder evolucionar ese trauma que acaba de suceder y no, y no quedarse como en el caso mío, 17 años, <ríe> y you no know, eh, dándome cabezazos, no dándome cuenta, siendo agresiva, porque
1: venía victimizando,
0: agresiva, peleadora, a la defensiva toda hora, pero porque yo era una mujer que estaba llena de miedos, una mujer eh, que me sentía traicionada, me sentía humillada, todo eso, pero todo eso empezó a parecer más, eh, como más eh, amplio después de que salí el secuestro, entonces es algo como muy, como co contradictorio, sí, cuando estaba en el secuestro está, tenía más libertad en la mente, pero cuando salía el secuestro no, o sea, fue como que el
1: opuesto. y ataste a tus creencias.
0: Me ataste a mis creencias de miedo, de esto yo no quiero que me vuelva a pasar, o sea, porque estando ahí en el secuestro uno quiere salir, entonces está esa, esa ganas de vivir, esa ganas de vivir, yo quiero vivir, yo quiero salir, yo quiero salir, entonces está esa, esa cuestión de que cuándo será, cuándo será, cuándo será, y cuando ya uno sale. Y, y, y recoge toda esa información, es cuando, en mi caso, se volvió en contra. O sea, me
1: autosecuestré. Claro. Entonces, claro, no tenías la herramienta. ¿Por qué? Porque todas las almas y todas las personas tienen un proceso de evolución diferente. En este plano terrenal, 17 años es una cantidad. Sí. Pero en, otro, en, la, en la parte del espíritu, 17 años, pueden ser 17 minutos, porque el tiempo no existe. Claro. Entonces ni es bueno ni es malo, lo que pasa es que hemos manejado por mucho tiempo eh, ese, ese contrarreloj, ese tanto tiempo, tantas cosas, tantas experiencias, sin embargo tú eres una mujer muy joven aún, llena de vida y eres una mujer que empezó y renació de esas cenizas y ahora ser una mujer con, que entrega información de sabiduría, que entrega mucho amor, y que aprendió en el tiempo que haya sido necesario, que aprendió a tener primero amor propio y después amor con los demás, porque además te caracterizas pues una mujer muy amorosa, y eso te ha ido llevando a ese aprendizaje, te ha llevado a la compasión y a la aceptación del otro. Entonces, es, de eso se trata el reencuadre. Sea cual sea la situación que estamos viviendo, nada pasa más, nada es grave, nada es, todo es pasajero todo es momentáneo, todo es un aprendizaje, pero yo tengo que empezar a entrenar mi mente para poder reencuadrar esa situación, para poder dejar de estar preso de las creencias que por generaciones hemos ido manejando. Y eso lo hiciste muy claro ahorita. Mm. Fui presa por 17 años de mis creencias. ¿Dónde estaban los, 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 los griñetes y las varillas de la, de la cárcel? En la mente, total. En tu mente. Intruente. Entonces, una de las técnicas de la programación neurolingüística es el reencuadre. Yo tengo inmediatamente, cuando yo estoy entrenada en mi mente, y cuando yo hago un entrenamiento y cuando tengo herramientas de PNL, pase lo que pase, tú reencuadras, 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 reencuadras. O sea, nosotras no dejamos de sentir, nosotras no dejamos de vivir experiencias que nos traen aprendizaje. Pero, ¿qué estamos haciendo? Nosotros ya hemos estado en un camino de entrenamiento de reencuadrar rápidamente la experiencia que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, sí. sí. Yo,
0: por ejemplo, yo, 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 yo le recomendaría a una persona que esté pasando por un duelo, que esté pasando por un trauma, que esté pasando por algo doloroso, que yo me, me, me pondría de una vez en una programación neurolingüística para que, no es para quitarme lo que estoy sintiendo sino para avanzar un poco más rápido y entender más rápido por qué me pasó esa situación
1: claro eso es lo que tenemos que empezar a hacer eso, empezar a hacer como el reencuadre, qué es lo que estoy aprendiendo de ahí qué es lo que estoy experimentando, eso todo es un milagro sí. absolutamente todo es un milagro de la divinidad del universo, del mundo como tú lo quieras llamar todo, te, te está trayendo una experiencia eh, te estás trayendo un aprendizaje que, que tú requieres para poder evolucionar yo hablo mucho que todo lo que es visible es pasajero y lo que es invisible es eterno entonces yo a través de lo que más me debo ocupar es de lo que no veo de esa parte que no veo porque lo que veo y que me causa dolor es simplemente eh, pasajero. Es un entrenamiento. Es como cuando te vas al ejército: te entrenan, te entrenan, te entrenan, te entrenan, te entrenan todo el tiempo. Y eso te está llevando a mirar y observar cuáles son tus creencias con respecto a la experiencia que estás viviendo. Si te causa dolor, es porque tienes unas creencias y tienes una, un pensamiento o una etiqueta mal puesta a la situación que estás viviendo.
0: Así es, así es. Aquí dice Diana Correa, muy buenos días, gracias por estos temas tan chéveres, se aprende mucho, un abracito. Gracias Diana, ella nos está hablando desde Chile y también ahorita Jorge nos mandó besitos, él está en Boston, hola Jorge. Un besito, él es el fan número uno de, de mi programa. Gracias siempre por apoyarme siempre aquí. Wow, este es un tema, este es un tema fascinante, eh, Zuli, fascinante, porque la verdad que co como es del árbol genealógico y como esta programación lingü neurolingüística son dos herramientas claves. Una, yo digo, el, el árbol que tú enseñas eh, es... Para saber por qué, de dónde vienen todas estas creencias y por qué están estas creencias ahí y qué pasó con papá, mamá, tatarabuelos, abuelos, tatarabuelos y viceversa, para uno corregir. Y ya después entrar aquí a la que tú dices, a la programación neolingüística, que queda uno, mejor dicho, completamente como reseteado, digo yo, como.
1: Sí, ayuda muchísimo, ayuda toneladas. O sea, no importa en el. En el, en el... Si haces primero una y después haces la otra, no interesa el orden. ¿Por qué? Claro. Porque si ya tengo la herramienta, empiezo a observar con amor y empiezo a reencuadrar la historia que estoy recibiendo. ¿Listo? Otra de las técnicas que tenemos en programación neurolingüística son los anclajes.
0: ¿Qué los son anclajes. los anclajes?
1: Los anclajes son como memorias que vamos poniendo para que recordar cosas positivas. Sí, okay. o sea, por ejemplo, eh, voy a hacer un anclaje de cero juicios. Entonces, cero juicios. Me pongo un caucho en la mano y cuando hago un juicio, pum, jalo el caucho para decirle al inconsciente que estoy en un trabajo de cero juicios. Sí. Ay, yo, yo quería.
0: Hacer, yo, perdón, qué título, pero yo quería hacer eso y lo traté, pero no me, no me, o sea, no podía llevar el conteo. No podía llevar el conteo de lo que estaba haciendo y, y con esta herramienta es súper lo que me estás diciendo. Sí, pero no,
1: no tienes que llevar conteo, simplemente te das un, un pinchancito y entonces le estás diciendo al porque okay. estás entrenando el inconsciente para que haga más consciente. O sea, a medida que voy haciendo y llamando ese anclaje, voy haciéndolo menos repetidas veces el juicio voy haciendo menos repetidas veces el autosabotaje, voy haciendo menos veces eh, el tema de, de procrastinar. Cualquier cosa que quieras trabajar lo puedes hacer a través de un anclaje, ¿sí? Y el anclaje puede ser visual, auditivo, kinestésico. Son tres tipos de anclajes que podemos manejar. El okay. visual es que yo en medio de una meditación Puedo llevar al, al consultante o a la persona a que a la situación le ponga una figura, ¿sí? Le ponga una fila o un color, ¿sí? Cuando ya he hecho el proceso del trabajo el, de la programación, les pongo un color, listo, el color rosado. ¿Qué es el color rosado? Ver en amor la situación que estoy viviendo. Entonces, esa situación le voy poniendo el color, lo que me está atormentando le pongo un color rosado. ¿Qué significa ese color rosado? Amor. Entonces, le pongo amor a la situación que estoy experimentando. Y eso es un anclaje para el inconsciente que entiende que esa situación no es buena ni es mala. ¿Ok? La dejo de, 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 la dejo de, de calificar. Y auditiva es que le pongo un sonido. Le pongo un sonido. Mira que cuando muchas, muchas veces nosotros escuchamos una canción y recordamos un momento. Entonces le puedo poner un sonido a la situación vivida, una canción que a mí me gusta y que me lleva a modificar. Por eso es que en los entrenamientos y hoy en día hay tanta música medicina, porque esa música medicina te lleva a hacer un anclaje a tu inconsciente, a que aprendas que eso proyectar la vida de una forma mucho más amorosa y diferente. Y la kinestésica es la del cauchito. Entonces, yo pongo el cauchito para recordar y darle un, to un tono diferente. Entonces, estoy en depresión, estoy en ansiedad y pongo música, música que me relaje y que me lleve a ver una visión de la vida totalmente diferente. Visualizo. Yo, por ejemplo, vivo en el campo. Yo estoy soy en contacto directo con la naturaleza. Entonces, si yo tengo una situación que me está atormentando o que no, no, no sé cómo manejarla, voy y se la entrego a un árbol. Y le digo, te entrego esta situación porque no sé, ayúdame a través de tu sabiduría cambiar la información que estoy recibiendo. ¿Sí ves? Sí. Entonces, hay muchas herramientas que yo puedo utilizar para poder empezar a hacer ese ese reencuadre y empezar a darle una orden a mi inconsciente para que las cosas funcionen diferente. Otra es con el yapamala, que yo estoy enamorada del yapamala. ¿Qué es el yapamala? El yapamala es como un rosario, como lo que usan en la religión católica, que es el rosario, okay. pero los hindúes eh, lo manejan con eh, 108 bolas. 108 ah, sí, quepas, okay. sí, ya y, sí. Sí, entonces empiezan a repetir un mantra, a repetir un decreto, a repetir una orden que le doy al inconsciente para que él reencuadre él sol, solito lo que, la situación que yo estoy viviendo. ¡Wow! ¡Espectacular!
0: So, Shuli, so, usted sabe que, que en este camino uno llega a las herramientas o a enseñar por, algo, por alguna situación de nuestras vidas. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a hacer Tan sabia y a dar y a ayudar a las personas. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, eh, desde muy pequeña yo tenía la capacidad de desdoblarme y salir por los techos de mi pueblo. Entonces yo salía, pues yo no podía hablar de eso porque eso era brujería y eso ah. no era bueno. De hecho, lo bloqueé por muchos años porque me sentía culpable, ¿cierto? Y yo empezaba a ver eh, cuando alguien iba a morir, cuando una persona iba a vivir una situación. Eh, en sueños veo muchas cosas y situaciones. Los muertos vienen y se despiden de mí, me dan mensajes y, y, y al principio eso era muy fuerte. Después empecé a vivir unas experiencias de mucho aprendizaje, eh, como a mi padre lo secuestraron cuando yo tenía 10 años y quedó con movilidad reducida. Uh -huh. eh, después una madre machista una madre que amaba a los hombres y que yo no era su hija sino su rival entonces era un, un proceso de mucho aprendizaje con ella porque claro, yo soy la única mujer en medio de hombres, yo tengo tres hermanos hombres y mi padre, entonces yo era la única mujer en medio de cuatro hombres y mi mamá era la otra, la niña yo soy la consentida de mi casa, todavía me dicen la niña, imagínate ya con 52 años y me dicen la niña, entonces <ríe> soy como muy consentida, muy mimada mi madre no podía con eso porque estaba en un proceso que se llama, desde la genealogía se llama incesto, que es que se casa con su padre no con su pareja, entonces uh -huh. hay un incesto simbólico allí y eso sí. trae muchos traumas. Veo en el otro la situación que yo debo sanar, eh, después secuestran a mi padre, después quedó embarazada de gemelos y muere faltando ocho días para nacer. Eh, de ahí conseguí un hombre parecido a mi padre, eh, pero eh, maltratador. Típico. <risa> típico. Un entrenador maravilloso que me ha entrenado, me ayudó mucho a llegar donde estoy. Dos intentos de suicidio, eh, wow. una depresión profunda, dos, dos abusos sexuales cuando era niña. Eh, no, pues, tengo historia mucho. Después nace mi hija y nació con síntomas de asma, neumonía y yo decía pero claro, me tocaron donde más me dolía claro. ya habían muerto mis gemelos yo no quería que otra hija muriera entonces empecé a buscar de dónde venía eso y ahí fue donde yo empecé a llegar, yo llegué con lo primero que busqué fue la biodescodificación estudié en Cuba y estudié en Perú con los que certificaron a Enrique Orbera eh, videoscodificación y empecé todo este proceso. Me enamoré del árbol genealógico porque se ven historias y se ven los secretos. Tú ya estabas en, en un taller de lealtades que es un, Ay, sí, bueno.
0: espectacular contigo. O sea, para mí las clases contigo son espectaculares porque sí. vos explicas. No, es que yo he ido, yo he hecho muchas cosas como tú, pero uno sabe quién es quién. Y la verdad claro. que contigo, contigo es espectacular las clases.
1: Hermosa. Entonces ahí fue donde yo empecé a, a, a buscar esa ayuda y después dije, wow, mi vida cambió absolutamente, o sea, dio un cambio total, total eh, de paz, de armonía, de tranquilidad. Y yo dije, la humanidad tiene que saber que esto funciona. Yo quiero empezar a entregar información y empecé trabajando gratis con una escuela de, de coach y empecé, trabajé un año gratis allí. Y, y se volvió mi, mi estilo de vida, la gente ya empezó a buscarme, a buscar ayuda y lo que más amo en la vida es entregar información, es lo que más amo aquí en Santa Elena, yo vivo en Santa Elena, en las montañas de Medellín y estoy ya empezando a crear comunidades para entregar información en, en los habitantes y los eh, nativos de acá de Santa Elena. Espectacular.
0: Sosuli, en, en todo este recorrido tuyo eh, tan hermoso de, de tu vida, con, tanto, con tantas cosas, que te, con toda la información que te dieron, eh, tuviste depresión, tuviste ansiedades y cómo pudiste, o sea, cómo fueron tus depresiones y cómo fueron tus ansiedades y cómo fue poco a poco que sal, fuiste saliendo, saliendo de esto.
1: Bueno, eso fue una historia que para mí es absolutamente maravilloso. tomé herramientas y entrenamiento, me entrené porque estuve con entrenadores, coach, mentores, eh, ellos me ayudaron en este proceso, viví por ejemplo un entrenamiento de tres meses, que era un entrenamiento intensivo, yo me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar, yo no tuve excusas para poder cambiar y modificar mi vida, me, me, me tocó eh, exigirme a mí misma el tema, el, hora, el, el horario y la cantidad de, de estudio que tuve que realizar para poder entrenarme. Eh, y lo primero que hice fue que un día en mi último intento de suicidio me arrodillé. Para mí la entrega total de las situaciones que yo vivo o que cada uno de nosotros vive es la entrega entrega total a la divinidad, a Dios, como lo quieras llamar, a la fuente, a la energía, a lo que sea. En uno de esos momentos yo me arrodillé, pero te lo juro, yo me arrodillé, hice una entrega total y le dije, o me llevas o me sacas de acá. Pero yo no puedo seguir mi vida en esta oscuridad tan grande y en esta tristeza tan profunda. No quiero, no quiero que mi hija cargue con esto, yo no quiero que ella tenga una mamá depresiva, yo no quiero que ella viva en medio de una relación de pareja tormentosa, dolorosa, por miedos. Me separé cuando mi hija tenía nueve meses porque sabía que no era el hombre indicado o yo no era la mujer indicada para él porque puede Exacto. que sea yo la mujer que no era la mujer indicada para ese hombre maravilloso porque no dejo de reconocer que es un hombre absolutamente maravilloso, que vino a entrenarme simplemente, pero que es un excelente papá, un excelente abuelo, es un hombre íntegro y hermoso. No puedo dejar de reconocer eso. De pronto, mi energía y mi forma de pensar no era compatible con la de él. Casi siempre es así. Es, claro, es diferente. Yo sí. no, no puede que yo no sea la mujer adecuada para él. Entonces, claro. las cosas se dieron de esa manera. Y vino a entrenarme, porque él era un espejo... La vida es un holograma donde yo pongo papeles y le entrego roles a ciertas personas para hacer un aprendizaje. Yo antes de venir a este plano ter terrenal y de acuerdo a mi, a mi pacto de alma o plan de alma, le entregué un rol y un papel a él para que él cumpliera y llegara donde yo estoy. Entonces, el primer paso que es, es entrega total. Dios Padre, aquí estoy, te entrego este dolor, no soy capaz con él, no puedo ya más con mi vida, haz de mí lo que tengas que hacer, vea. Y se lo prometo que cuando uno hace eso, la vida empieza así. Te vuelve y te mete en un ciclo así, y te mueve absolutamente todo. Y ahí no valen las excusas. Y ahí no vale nada. Porque cuando yo empecé el entrenamiento, yo no, no tenía un peso partido por la mitad. A mí me preguntaban, ¿usted qué hace? Yo yo trabajo en el, en el, en el mantra y el yoga. El mantra y el yoga. si sí, el mantra baja y yo gasto. Yo yo era una feliz mantenía entonces claro mis mi, mi, mi bloqueos mentales eran brutales pero Dios es tan bello y tan grande que te dice no importa el bloqueo que tengas no importa la excusa que tienes tú ya pediste y la única frase que tiene Dios para nosotros es sí todo lo que tú pidas Él te lo va a dar y resulta que me fui a buscar un grupo de oración, porque yo cómo voy a amar lo que no conozco. Y me claro. fui a buscar un grupo de oración para aprender de Dios. Y empieza la mente. Y si usted no tiene plata para pagar un bus, usted si no tiene plata para un transporte, usted si no tiene transporte, usted si con qué va a pagar un curso, usted si no tiene nada con qué, usted que se va a ir por allá. La mente me decía. Y yo me fui hice la labor. Y yo desde ese momento aprendí que todo lo que el corazón me pone, yo lo busco ya cogí el teléfono y llamé, y un amigo, mi mejor amigo, mi Gaby, que es mi ontólogo me dijo, yo conozco una señora que hace todas esas cosas, grupos de oración y que no sé qué, yo te doy el teléfono y la llamas, yo cogí la llamé, después de que ya me había arrodillado ante Dios, y la llamé, yo le dije, buenas, mira, es que estoy interesada en conocer de Dios, yo no puedo amar lo que no conozco, y yo quiero conocer de Dios, y me dijeron que tú hacías grupos de oración, porque yo empecé por todos los caminos, Ajá. Y me dijo, claro, el lunes empezamos a estudiar el Espíritu Santo, que desde la descodificación el Espíritu Santo es el inconsciente, entonces dijo, vamos Ay, a empezar sí. a estudiar el, el, el Espíritu Santo, y yo, ok, ¿y dónde vives? Tú conoces, la me, me dio la ubicación, y resulta que era a dos cuadras de mi casa. Oh my God,
0: así tal cual, sincronizado, así es todo. Sincronizado,
1: no es todo, y, y un lunes sí, antes. Un mes antes había venido una amiga de Costa Rica y me dijo, ay, vengo, ¿y usted qué está haciendo por acá? Vine a un taller. El taller es una locura. La gente viene de Estados Unidos, de Costa Rica, de Puerto Rico, de todo el mundo, porque es un taller poderosísimo. Y yo, sí. Y me dijo, sí, ¿cuánto vale? Valía como un millón de pesos en esa época. Y yo, no, mi amor, con eso compro un carro, compro una casa. Pues la escasez límite y la limitación mía mental era brutal. Y yo, bueno, qué tan chévere, muy rico, ojalá te aproveche, pero yo no tengo con qué pagar ese curso. Gloria, la señora que hacía el grupo de oración, era la que traía a los terapeutas a Medellín, de ese taller que mi amiga ya me había dicho. Oh. Y me dieron una beca para que yo hiciera ese taller gratis.
0: Así es. Así entonces,
1: es. La vida es mágica, la vida es así de sencilla, y la vida es un milagro constante lo único que tengo que hacer es entregarme, me entrego a la divinidad, me entrego a la fuente y los milagros empiezan a pasar de una forma súper sorprendente, eso sí, cuando yo me entrego a la divinidad me tengo que rendir ante él y tengo que empezar a tener conexión con mi alma, cuáles son los mensajes, porque te muestran las oportunidades todo el tiempo, y tú no las ves porque estás en la escasez y en la limitación. Entonces, todo lo que tengas que se puede, se puede. Voy a hacer, se puede, voy a hacerlo. Soy la, la hija del rey, el dueño del oro y la plata. ¿Qué puedo hacer? Puedo tenerlo todo. Es que, y el, y el
0: universo o, o Dios, como mucha gente lo quiera llamar, eh, es abundante. Y, y la mente es la que nos escasea. Porque todo, aquí, hay, aquí hay dinero, hay. hay para todo el mundo, para todo el mundo, pero nosotros nos han enseñado que la plata es dura de conseguir, que, que hay que trabajar mucho para llegar a, a salir adelante, sí hay que trabajar, o sea, eso, sí que es, eso no es mentira, eso hay que trabajar, pero no de esa forma como nos lo metieron, de que bueno, es que hay muchas personas que en este momento por ejemplo, están trabajando en, 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 en trabajos que no les gusta, entonces se sienten pesados trabajando, pero cuando uno empieza a trabajar en algo que a uno le apasiona, no se siente como trabajo,
1: es que la prosperidad está en latente en el cuando abrimos los ojos, ya estamos viendo sí, prosperidad. Yo sí. hace poco y estoy en ese plan de hacer eh, cabañas autosostenibles. Si sí. el, el tesoro más grande que tiene la humanidad es el tiempo, cuando es tu tiempo, es el tesoro más grande. Hace poco estuve con una chica que es experta, estudió en, eh, vivió en, en Francia. Y es experta en cabañas autosostenibles. Y me decía, yo no trabajo, yo vengo acá y siembro mi hortaliza, tengo mi tierra, tengo paneles solares, tengo nacimiento de agua, hago el gas, hago todo. Entonces yo trabajo en libertad, vivo en libertad, ¿sí? Porque lo otro se va consiguiendo y se va adquiriendo paso a paso.
0: Y en esas estoy yo. En, por eso por es lo que te comentaba en privado que me voy a mudar, porque también quiero eh, alcanzar esa, la, la autosostenibilidad, de tener mi propia comida, el, el agua, la, el, para donde me quiero mudar, el agua viene de abajo, de, de la tierra. Subterránea. Entonces, sí, sí, subterránea. Entonces, es, ese es el plan. Pero es que así es, nosotros con la vida hay que ponernos más livianos en todos los sentidos, desde la mente, de todo lo que hacemos y, y si vemos que en, en algún momento de nuestra vida nos estamos ahogando, eh, reflexionar, porque yo me estoy ahogando, qué estoy haciendo de más, que me estoy como que sintiendo que me, estoy, me siento pesado, pesado con todo lo
1: que estoy sintiendo. Si todo me permites, siento... les puedo recomendar una serie que hay en Netflix ¿Sí? que se llama Vivir 100 años. A ver, y es un a estudio, se llama Vivir 100 años y es un estudio que hacen de la gente más longeva del mundo. Y la conclusión es que son personas que se aprenden a vivir con un propósito de vida, hay que tener un propósito de vida para que la tristeza sí. no llegue, y el otro es que hacen todo manual. Entonces ellos muelen el maíz, muelen el maíz, caminan, activa, ellos mismos siembran su comida y viven en paz. Y lo que buscan es el compartir con los que aman y haciendo lo que aman. Y eso les ha da dado una vida longeva, han dado una vida, ellos trabajan, se levantan a las 4 de la mañana, trabajan hasta el mediodía, hacen todo lo que tienen que hacer en sus granjas y de ahí van a sus amigos a compartir, a bailar, a conversar, a jugar. Y eso les ha dado 100, 102 años de vida en armonía, tranquilidad y muy vitales, sin síntomas y sin nada. En ese programa pueden ver cómo la sociedad y el consumismo nos lleva a enfermar nuestro cuerpo para poder vendernos después más caro la, la medicina. Entonces sí. habla de la alimentación, cómo nos debemos alimentar, cómo debemos empezar a vibrar, cómo tenemos que buscar un propósito de vida. Yo todos los días me levanto con un ánimo grandísimo porque mi propósito de vida es entregar información. ¿sí? Yo vivo en una cabaña donde yo vivo con muy pocas cosas yo vivo con lo mínimo, pero vivo tranquila. Sí. Yo me voy, voy, estoy con mi nieto, digo, voy a tener tres días con él, me voy a dedicar, voy hago, y eso me llena de vida, me llena de vitalidad y me llena de alegría.
0: Y en esas estoy yo también, reduciendo, reduciendo, reduciendo. Bueno, yo me, hace como cuatro años yo me volví minimalista. Es un proceso. No es que, ay, ya me volví minimalista y va a empezar a tirar todo para la calle. No, es un proceso. Y también es, eso es un eso es una descarga muy grande emocional cuando uno para de, de consumir. O sea, cuando uno así para de consumir las like like compras compulsivas, cuando uno para eso, uy, el ahorro de dinero, eh, no se siente uno culpable, se siente uno más como más tranquilo porque tiene más dinero, o sea, en cualquier, para cualquier emergencia. Entonces es como que liberarse de todo eso también en la alimentación yo me también ha hecho muchísimos cambios entonces eso se trata de eso de, de irnos liberando, ya no como tres comidas sino dos al día, eso ya me liberé de una entonces es, es un proceso, es un proceso. Y eso sí, es claro, esa
1: es dentro de las metas que, sí, que yo, yo tengo y lo estoy creando, es hacer una escuela de cabañas autosuficientes. Con esa chica que viene de, de Francia. Yo te, pues en mi casa hay un terreno donde yo le dije a mi familia, hagamos una escuela de, de, de autosuficiencia porque sí. lo que viene para la humanidad es eh, autoabastecernos nosotros mismos. Así entonces, es. Entonces, como yo sé que la información, yo tengo la información de lo que viene para la humanidad, entonces yo le digo, la forma en que podemos servir a las personas es enseñarles. Entonces, bueno, vamos a hacer un curso de cómo hacer techos, vamos a hacer un curso de cómo hacer el poseséptico, cómo vamos a hacer eh, todo desde nuestro terreno entonces, estamos es uno de los deseos que ya puso Dios en mi corazón, es hacer una escuela en el terreno donde nosotros tenemos y que las personas vayan allá con esa mujer experta en, en eh, casas autosostenibles y hacer una escuela allá y que las personas vayan y practiquen en ese lugar para que ellos después vayan en su terreno, hagan su propia casa. Espectacular, espectacular idea pero me encanta. So, te Zuli, voy a invitar para que vengas.
0: Total, voy. Es más, te iba a decir que, que para que me venga y me a mí cuando esté lista.
1: Claro, con todo el amor del mundo.
0: Sí, ¿qué te iba a decir yo, Suli? Bueno, ya estamos que llegando casi aquí al final, pero yo sé que tú tienes un evento muy pronto y yo sé que a muchas personas les va a encantar. ¿Qué es?
1: Sí, es el domingo, vamos a empezar con 21 días de programación neurolingüística gratis. Es una información que voy a entregar gratuita a todas las personas que se quieran unir allí y empezar a buscar eh, y a crear en su mente la nueva historia de su vida. Eh, vamos a tener un encuentro semanal, son tres encuentros los domingos a las 7 de la noche, donde les dejo tareas de toda esa semana cada día. El primer día vas a hacer esto, el segundo tal de esto, esto, esto. Todos los días, un, un, todas las semanas, les voy a dejar tareas por cada día para poder empezar a entrenar nuestra mente. No es una cosa profunda, ni vamos a profundizar en la PNL, pero son las técnicas básicas que en 21 días pueda empezar a aprender a programar mi mente.
0: O sea, no se van a levantar a las 4 de la mañana a hacer ninguna tarea.
1: Si <risa> <¿Sí> pueden, sí.
0: <risa> ¿O sea, ¿Dónde te pueden encontrar para, para esta información?
1: Eh, en mi Instagram, eh, zuliroman.es, ahí vamos a dar información por el interno porque hay que llenar un formulario para la inscripción porque es cupos limitados. Eh, por mi número de WhatsApp también es más 57, espérate lo noto acá, más 57, 313, 313, 659, 659. 7481. 7481. Bueno, aquí está. Ahí se pueden inscribir hoy. En cualquier momento mi equipo estará respondiendo y entregando el formulario para que se inscriban y empecemos estos 21 días de entrenamiento de programación neurolingüística. Espectacular. sozuli
0: aparte de, tu, de estos 21 días, eh, tú también haces consulta privadas, ¿correcto?
1: Sí. Te puedes en ese número, todo lo, lo que requieran, en este número en mi Instagram, hago consultas personalizadas, o sea, individuales, eh, de constelaciones, numerología, genealogía. Por ahora, lo más importante y lo inmediato es la de programación neurolingüística, que es este domingo que empezamos. Espectacular y es gratis. So, aprovechen porque,
0: o sea, muchas veces las personas dicen es que no tengo plata para sanarme, no tengo plata para, para entender lo que yo tengo. Hay demasiadas herramientas gratis allá afuera que las pueden utilizar y poquito a poquito van a, como recopilando toda esta información y van sacando lo que, lo que más necesita esa persona. No necesariamente tiene que pagar y hacer cosas, hay mucha información gratis. Por ejemplo, tú das mucha información gratis y, y, y cada rato, no es que esta vez, yo cada rato, cada, yo he visto como cada tres meses tú das información gratis.
1: Sí, mucha, mucha información porque tengo mucha información que entregar y lo que más anhela mi corazón es que la humanidad empiece a tener conciencia, a vivir en paz y en armonía. Si el, mi vecino sana, si mi comunidad sana, mi vida va a ser mucho más fácil, mi vida va a ser mucho más tranquila y va a ser más fácil habitar este planeta Tierra. Así es,
0: así es, Zuli. Ya llegamos casi que al final, pero antes de irnos, tú nos podrías regalar un mensaje para las personas que están pensando en quitarse la vida.
1: Generalmente las personas cuando se suicidan momentos antes de caer en el vacío ya encontraron la solución de su vida. No esperes llegar a ese momento y caer en el vacío. Busca entrega total a la fuente, a Dios, al universo. Y Él te va a dar la respuesta que necesita. Nuestra alma siempre te, nos, está, nos está hablando. Siempre nos está buscando, el, el, eh, nos da, está dando el, el camino, el paso a seguir. Pero no esperes que cuando estés cayendo al vacío o cuando estés intentando quitarte la vida encuentres la respuesta. La respuesta ya está frente a ti y dentro de ti. Está en tu corazón porque Dios no está en otro lado más que en tu corazón.
0: Y lo dice una persona que ya pasó por ahí.
1: Así es, así es. Siempre estamos, eh, el, la respuesta está, lo importante es que te rindas, ríndete ante esa fuente, llama al universo, llama a la energía. Para mí es Dios. Si me preguntas si creo en Dios, te digo que no, no creo en Dios, estoy segura de Él, absolutamente. Respiro a Dios, transpiro a Dios, vivo en Dios y vivo con Él. Así es. Ay, es espectacular,
0: hermoso ese mensaje. Suli, muchísimas gracias por estar aquí en un breakup of Live with Glory de Bilinguo Podcast. Esto es un honor siempre tenerte aquí y toda esta información tan, tan, como decimos los países, tan bacana. Y me encantó en el día de hoy. Y yo sé que esto no es la última vez, siempre va a haber muchas más oportunidades de hacer cosas. Y también para la gente que, que están, están aquí en Estados Unidos, también estamos en el futuro hablando con Suli también de traer talleres acá a los Estados Unidos, o estamos eso va a ser para el 2024 si Dios quiere, y estamos ahí como carburando los planes, ¿cierto?
1: Así es, gracias a ti mi Gloria, te amo, sabes que te amo y te admiro muchísimo, y gracias a tu comunidad por dedicarme este tiempo, eso es una bendición también, todas las personas que se conectan, que nos escuchan, nos están dando un regalo grandísimo, que recuerden que es tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos, el resto es gratis, todo lo otro es gratis,
0: Así es. Bueno, mi Zuli, gracias. Voy a cerrar el programa mm -hmm. y te veo en un minuto. Ok, chao, chao. 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 Bueno, eh, ya llegamos casi que al final. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Diana, gracias por, por las personas, de, a Jorge, por las personas que estuvieron aquí conectadas y para las personas que se van a conectar después, gracias, gracias, gracias. Recuerden de compartir, darle like y suscribirse, que es de la única forma que yo pueda, pues, eh, crecer mi canal y esto ha sido un, lado, un trabajo casi de, como de cuatro años y la verdad que cada vez que lo hago es una pasión muy grande de poderlos ayudar y traer herramientas para las personas que más lo necesitan. Bueno, gracias a todos. Mi nombre es Gloria Goldberg y gracias por estar en hombre Copo Live with Glory de Bilingo Podcast. Nos vemos la próxima vez. Gracias, gracias, gracias. Y antes de irnos, como siempre, los quiero mucho. Chao, chao.